0: Diesmal geht es um Hussein Karaman. Er hat ein kleines Modegeschäft. Alles ist fein, bis er auf falsche Freunde setzt und ein paar Fehlentscheidungen trifft. So landet er für sich selbst gefühlt über Nacht obdachlos auf der Straße. Zu stolz, um Freunde und Verwandte nach Hilfe zu fragen, bleibt er da auch erstmal. 14 Monate lang. Er nimmt Drogen und wird kriminell, weil er sagt, dass er sonst nicht überlebt hätte. Ein Zufall hilft ihm dann, wieder von der Straße wegzukommen. Hilfe und Anlaufstellen verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Ich wusste allerdings natürlich nicht, dass es in Hamburg eine sogenannte Pfandflaschenmafia gibt. Natürlich ist es dann auch wirklich echt nicht schön, wenn ich mit den Händen da irgendwie in diesen Tonne reingreifen Tonnen muss, reingreifen muss, ohne zu wissen, was ich dort erwarte.
2: Wenn wir uns alle viel mehr gegenseitig helfen würden, dann würde es weniger so eine Situation genau. geben. Der Gangster, der Junkie und die Hure.
3: Ein Podcast von SWR 3.
4: Herzlich Willkommen in meiner neuen Folge von G H., der Gangster, der Junkie und die Hure noch im Titel. Schauen wir mal, ob wir es nächste Staffel ändern, denn es ist ja gar keine Hure mehr, die mir gegenüber sitzt, sondern eine Herrin.
5: Genau, das Haar bleibt bestehen, aber der Job hat sich ein bisschen geändert. Ich bin Herrin bzw. Domina und wer mich weiter verfolgen möchte, findet mich unter dem Synonym Nina Worker. HARD! Work hard.
4: Work hard.
5: Okay. <lacht> of so hard for like the money. And, yeah, oh. she's working hard for the money.
4: Und die Sängerin, die ihr gerade gehört habt, ist mein guter Freund Roman Nepke. Yay, yeah, ein wunderschöner. Auch bei mir, ach nee, bei mir gab es gar kein H, gar kein
2: Edge, nur Coke. Aber dafür oh. 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster. Und heute zum Glück nicht mehr. Ich bin am Start.
4: Ja, jetzt arbeitet er nur zu viel. <lacht> ja, um. ja, gefährliche Konsummuster. Schön. So. Ich bin Maximilian Pollux, äh, meines Zeichens Sexsymbol.
5: Sexsymbol, was ich auch selber vorstellt, ne? So Mach ich. Götter stellen sich einfach selbst oh, vor. Nee, Gott
4: ist übertrieben, ist nee, übertrieben? ja, aber... Ja. Halt, god -Mode. haben wir das nicht gestern? god -Mode. Aber heute geht es nicht um mich und auch nicht um euch, Pappnasen. Heute geht es um meine Lieblingspappnase, Hüssen.
5: Karmann. Der, der bestduftendste Mann im Raum. Der
4: ist ein, ich sag's euch, charismatisch, modisch... Talentiert.
5: Oh, uh, super
4: stylish, Jawohl, mehrsprachig. Rot anlaufend. Jawohl. Rot
1: anlaufend, ja gut, dass es hier kein Bild gibt. Ich bin nämlich knallrot. Das Danke das für die fabelhafte Vorstellung, die jetzt aber nicht so ganz wahr ist.
4: Doch, <lacht> doch, das war alles dabei. Ja, Hüßchen, stell dich doch mal kurz vor, dann sag ich auch noch ein paar Worte zu dir.
1: Ja, ich bin Hüseyin, ich bin 52 Jahre alt, Plattenmillionär. Also,
4: wow. <lacht> nein, wow.
1: also ich habe auf Platte gelebt. Und, ah, <lacht> ja, genau.
5: und darum wird es auch gehen.
1: Genau. Was heißt denn auf Platte? Auf Platte heißt draußen, also ohne Wohnung, obdachlos. Platte äh, gemacht. Genau, auf okay. Platte gemacht, genau. Okay. Ja, ja. Und ja, bin jetzt seit äh, vier, also etwa knapp fünf Jahren vor der Kamera was machst du da? Ich habe als Statist und als Komparse angefangen und habe jetzt seit äh, ein, zwei Jahren so meine ersten kleinen und etwas größeren Nebenrollen.
4: Cool. Du bist ja ein besonderer Typ. Vielleicht kann die Nina so ein bisschen beschreiben, was wir uns, was wir gerade sehen.
5: Äh, Thema Tattoos, du bist sehr tätowiert. Also was für die ähm, Allgemeinheit vielleicht schon extrem wäre. Du hast Tattoos im Gesicht, am Kopf, auch ein Spinnennetz <lacht> auf <lacht> der Stirn, deine Hände sind tätowiert, deine Arme, ähm, du trägst auffälligen Schmuck, tolle silberne Totenköpfe sich an deinem Handgelenk, Handschellen auch als Armband und Kette <lacht> und auch äh, mehrere Armbänder und eine Uhr. Also wenn es gleich mal hier klimpert, weil wir auf Glastischen arbeiten, <lacht> wisst ihr Bescheid, Du hast ein etwas weiter aufgeknüpftes Hemd.
4: Bis zum Bauchnabel. Mit
5: ähm, blauem paisley muster <lacht> Und ähm, du bist äh, leicht gebräunt, sehr schön gestutzter, grauer Bart, gut geschnittenes, äh, grau Haar. Ähm, sehr maskuliner Typ und guter Körperbau. Es ist ein Mensch, der auf seine Optik achtet, würde ich
4: behaupten. Oh ja, das,
2: das würde ich auch Und auf. er ja. riecht
5: unfassbar. Toll. Daraus entsteht <lacht> eigentlich
2: gleich die erste Frage bei mir. Dadurch, dass du. Platte gemacht hast, mhm. ist das? Da sah es ja wahrscheinlich nicht so aus, oder war das doch
1: so? überhaupt nicht? Also, also, meinst du mit
2: den Tätowierungen? Nee, mit, die die Tattoos mit mit waren schon
1: da, mhm. aber es ist es ist mit Worten eigentlich kaum zu beschreiben. Du bist lost, aber fertig, alle. komplett. Mhm. Also die die Körperpflege, Seele, es ist alles letztrangig. Mhm. Das Einzige, worum man sich kümmert ist einfach so wie komme ich jetzt ganz schnell an Material ran?
5: Was heißt Material? Drogen.
1: Ich war ja als ich auf der Straße war auch extremst Drogenabhängig
5: und von welchen Substanzen?
1: Ich habe nur Kokain konsumiert, nur nur Kokain konsumiert, also normalerweise wenn du auf der Straße bist, willst du ja die Realität einfach ein bisschen aus Blenden und da habe ich Leute gesehen, die haben alles genommen, was sie in die Finger bekamen. Von Klebstoff über billigstes Material, also irgendwie Speed oder Ecstasy-Tabletten. Das habe ich alles gar nicht probiert. Das kenne ich ja nicht. Ich bin einfach nur, dass ich so ein bisschen, dass ich alles irgendwie so nicht mehr an mich ranlassen konnte, habe ich es habe ich sehr viel Kokain konsumiert. Mhm. Ähm, ist das deine Leiche?
2: Also die dritte Staffel, äh, Georg ist ja Leichen im Keller.
4: Nicht ganz. Hm. Zu der, der Leiche kommen wir noch. Äh, ne, <lacht> jetzt. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Wir hm. haben ein, ein, ein ganzes Projekt zusammen ja. gemacht. Ja. Wir haben wirklich lange zusammen ja. gearbeitet auch. Ja. Und äh, ich halte ganz, ganz große Stücke auf dich. Und ich weiß, dass es das für dich auch gar nicht so einfach ist, über das alles zu reden. Ne? Ja. Ähm, ja. Es gibt Teile von dem Ganzen, die dir leichter fallen und Teile, die hm. ein bisschen schwerer fallen. Ja. Also du kannst jederzeit auch sagen, so hey, da möchte ich nicht reden. Hm. Aber ich kenne dich ja eben, das, was man gerade sieht, nämlich dieses Gepflegte. Das ist ja das ist sehr wichtig. Und das ist ja was, was, glaube ich, wenn man obdachlos ist, hm. ja, was man, wie du, wie du schon gesagt hast, yep. nicht aufrechterhalten kann. Hm. Hm. Na, hat es Narben hinterlassen, so, dass du das nicht machen konntest? Ich kann zum Beispiel auf eine Situation
1: mal eingehen. Ich bin ja auf der Straße von einem Fotografen angesprochen worden und bin dann zum Film gekommen. An diesem Filmset habe ich auch einen großen Auftrag bekommen für einen Werbespot. Mhm. Den habe ich gemacht und dafür gab es dann 2000 Euro Gage. Das war in meiner Situation natürlich eine Menge Geld. Richtig Ja, das war richtig schön und da stand ich dann irgendwo davor. Da habe ich gesagt, okay... Kaufst du dir jetzt irgendwie Material nach oder siehst du zu, dass du erstmal Boden unter den Füßen kriegst? Und mit diesen 2000 Euro bin ich nach Hannover gegangen und habe mir für zwei Monate ein Monteurszimmer gebietet.
5: Wow, aber so vernünftige Entscheidung. Ja,
1: also ich habe dann zwei Monate im Voraus bezahlt, habe gesagt, ich brauche das Zimmer. Und die erste Amtshandlung, die ich in dieser Wohnung gemacht habe, war zwei Stunden am Stück duschen. Wow. Mhm. Du stehst unter diesem fließenden, heißen Wasser. Es ist ja nicht nur so die körperliche Reinigung, ich musste auch die Seele so ein bisschen mhm. reinwaschen. Und dann habe ich zwei Stunden am Stück geduscht. Also es war schon irgendwo so der Drang da... Ich bin ja früher richtig gut gepflegt rumgelaufen. Ich hatte Anzüge, immer äh, vom Feinsten, immer frisches Hemd an und so weiter. Und diese Zeit war mal kurz vorbei. Mhm. Ja? Und ich musste da wieder zu dieser Form zurück. Ich hatte so ein wahnsinniges Bedürfnis nach Gepflegtheit, mhm. nach dieser Reinheit. Das war immens. Ich habe eigentlich zwei kleine Fragen gleich.
2: Wie lange warst du obdachlos? Und vor allem, weil du gerade gesagt hast, ich habe früher Anzüge getragen und so. Was hat dich in die Obdachlosigkeit gebracht?
1: Mhm. In die Obdachlosigkeit, ich war 15 Jahre selbstständig in Hannover, hatte so eine kleine Boutique. Dann bin ich mit der Boutique mal so ein bisschen rumgewandert, also immer so pop up stores gemacht. Und, also ich war jetzt nicht so ganz unerfolgreich, war jetzt auch nicht so mega erfolgreich, aber so, dass es für mich wirklich gereicht hat. Das war so eine One-Man-Show. Ich hatte, konnte meine Mieten zahlen, konnte mir was zu essen holen. Ich hatte ein Auto und hatte dann irgendwann so eine kleine anderthalb Zimmer Eigentumswohnung und es lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Und nach und nach kamen dann immer so die, äh, ja, ich sag mal so, die vermeintlichen Freunde, die es immer gut mit einem meinen und mach dies und mach das und mach jenes. Und dann hatte ich zu der Zeit auch eine Partnerin, die es jetzt auch nicht sehr gut mit mir meinte. Und dann waren es natürlich auch so zwei falsche Entscheidungen, einmal geschäftlich und einmal im privaten Bereich, die mir dann wirklich so den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Und ich lese dann ja auch noch, also wir haben ja auch so einen Podcast gemacht, ja, innerhalb von 48 Stunden kann niemand was verlieren. Das ist so Blödsinn. Das ist überhaupt kein Blödsinn. Das geht, wenn die Leute wollen, bis zu so innerhalb von 24 Stunden weg und sogar 6 Stunden weg. Also, das, ist, das geht wirklich sehr schnell.
2: Und es geht ja auch nicht nur um. Also, etwas verlieren heißt ja nicht nur wertvolles Material, hm. sondern hm. etwas ver. Das
1: kann in einer Sekunde gehen, das kann mit dem Finger schnippen genau. gehen, dass genau. du komplett lost bist. Ganz genau. Insofern geht das sehr schnell. Innerhalb von 48 Stunden. Äh, es waren dann so. so äh, Einige ja, von meiner damaligen Partnerin, die hat dann meinem Vermieter dann irgendwie so, irgend so einen Blödsinn erzählt und der hat dann sofort die Schlösser ausgetauscht. Leider war der auch jetzt auch der, der, der äh, gleichzeitige Inhaber meiner Wohnung und da wurden auch natürlich die Schlösser ausgetauscht. Zack, das geht so schnell. Das geht so schnell, äh, kannst du so schnell, kannst du gar nicht gucken. Da äh, genau. hast du natürlich nur das, was du noch am Leib hast und ein äh, kleines Tier. Das war ein Malteser. Ja. Rocco? Rocco, ja, genau. Das war mein kleiner also ein Hund. Ja, genau. Das ist mein, mein Schatten gewesen. Ja. Und, und äh, du bittest noch, dass du wirklich das Nötigste aus der Wohnung rausholen kannst. Und dann er er, gehst du raus aus der Wohnung und sagst du, sagt, Scheiß drauf, schließt ab. Mach, 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 was du willst. Mir egal. Ja. Hab eh nichts zu verlieren. Wurscht. Weißt du was? Verwerte die ganze Scheiße und schieb dir die Kohle dahin, wo die Sonne nicht hinscheint. Pff. Also du hast abgeschlossen. Also du musst jetzt erstmal bis jetzt noch nicht auch damit irgendwie beschäftigt, jetzt irgendwie die die Fälle äh, einzusammeln, die davon schwimmen, sondern äh, versuchst erstmal wirklich irgendwie klarzukommen. Und bist er vollkommen irgendwie paralysiert und weiß überhaupt nicht, was du machen sollst.
5: Eigentlich erstmal einen Cut einfach genau. ziehen. Genau, ne? genau.
1: Machen wir alles auf Reset und gucken wir, ob wir jetzt weiterkommen. Mhm. Und das ging natürlich nicht.
2: Also ich habe das schon mal erzählt, erste Staffel oder sowas, dass ich vor einer verschlossenen Tür stand, mhm. weil ich das Konzept von Mieter nicht verstanden mhm. habe und dann zu meinem Onkel gegangen bin. Mhm. Und dann habe ich in der ersten Nacht auf dem Boden gelegen, zwischen Stapel, hohen Papier, weil der ist halt ein ein mhm. Sammler, ein Messi, mhm. ah, okay. Und hab da auf dem Boden auf so einer
4: Luftmatratze gelegen. Mhm. Und das ist schon...
5: Da ist man wirklich auf dem Boden dann... Da, da ja. ist
4: auf dem Boden der Tatsachen ja. gelandet. Ja. Ja. Okay, wir werden das jetzt alles nochmal genauer auseinander fieseln. Ich muss ich jetzt trotzdem nochmal fragen, über was für eine Leiche... Äh, du hast bestimmt die eine oder andere... Über was für eine möchtest du heute sprechen? Oder möchtest du nicht sprechen? Ich,
1: ich habe Dreharbeiten gehabt in Hamburg... Mhm. Sechs Tage mhm. und das auch noch in meiner alten Wirkungsstätte. Ich habe ja in Hamburg damals auf der Reeperbahn und am Steindamm auf der Straße gelebt. Also oh, krasses ja, ja, Viertel. auf Sta noch. Steindamm ist wirklich kein wellness bereich äh, kein Wellnessbereich, keine Wohlfühloase. Mhm. Und zum Set musste ich die gesamte Reeperbahn hochgehen. Mhm. Und äh, wir haben dort damals einige Leute abgezogen also es war es Beschaffungskriminalität ne, Taschendiebstahl und also Mist Ladendiebstahl alles mögliche um unsere Sucht zu befriedigen wir haben da äh, ich ich selber habe da einfach viel scheiße gebaut mhm. ja Portemonnaies gezockt und alles Mögliche, das ist meine größte Leiche im Keller. Und als ich dann jetzt auf der Reeperbahn war, war meine größte Angst, hoffentlich erkennt mich keiner. Mhm. Mhm. Das war echt eine Angst, dass ich hochgehe und sage, hast du mir nicht damals mal mein Portemonnaie geklaut oder hast du mir damals nicht mal meinen Laden hier leergeräumt? Aha. Also, also ich Brüche hast du auch gemacht? Ja.
5: Also die Angst, dass einen die Vergangenheit einholt? Ja,
1: genau. Hm. Genau. Und äh, da bin ich hochgegangen. Es war natürlich echt kein schönes Gefühl. Mhm. Es war echt alles andere als äh, entspannt. Aber ich musste mich dann halt der Situation stellen und da durchmarschieren. Ne? Mhm. Habe ich die Läden angeguckt, wo ich da geklaut habe und da habe ich gesagt, Mensch, scheiße, ob du da reingehst und dich mal entschuldigst oder sowas. Ne? Aber...
5: <lacht> Wie bist du denn dann von Hannover nach Hamburg gekommen?
1: Ich bin im Mai 2017 in Hamburg angekommen. Und ich musste weg. In Hannover kannte mich ja jeder so als einigermaßen, also so die Leute dachten ja wirklich, mir scheint die Sonne aus dem Hintern. Mhm. Es ging mir ja nicht schlecht.
5: Dachte, das muss ich auch mh? mal kurz zwischenrufen. Du hast eine sehr, sehr positive Ausstrahlung. Wenn du den Raum betrittst, es, also es gibt keinen, der nicht mit dir sympathisieren kann irgendwie, glaube ich. Das ist äh, so ein Phänomen mhm. bei dir.
2: Das Licht geht an, ne?
5: Bei ja, manchen
4: ja, geht das Licht ja. aus, bei dir geht's an. Ja, und du ja. hast ja auch auf, auf relativ großem Fuß gelebt. Also du hast ja jetzt nicht, äh, du hast, hast jetzt nicht einen armen Eindruck gemacht, sondern mhm. du hast immer, wie du schon gesagt hast, gut gekleidet, auch jo, mit genau.
1: Also der Lifestyle war relativ, äh, also relativ bodenständig. Okay. Es war die vollkommene Zufriedenheit. Ich hatte ja wirklich keine Sorgen. Ich konnte die Kosten decken. Natürlich gab es dann auch mal so ein bisschen äh, dunkle Wolken, äh, zogen dann mal auf. Es gibt, es ja mit so, als in der Selbstständigkeit ist das ja wirklich mit Höhen und Tiefen. Dann hast du, also insgesamt war es so. Zehn Monate hast du mit so einer kleinen Pommesbude, nenne ich die jetzt mal. <lacht> äh, also das war so eine Klitsch-Boutique. -Klitsch äh, zehn Monate hast du äh, weniger als ein Hartz-IV-Empfänger und zwei Monate hast du mehr als ein Chefarzt in der Klinik. Und in, im Average stimmt die Sache. Also im, im Durchschnitt bist du ganz gut gefahren. Ich hatte so, also war jetzt keine Protzkarre, war so ein normaler Golf. Den habe ich gehabt und dann halt gut gekleidet, gut gepflegt, aber so, so teuer habe ich, also richtig okay. so opulent und mondän, das, das, das habe ich okay. auch gemacht. Hast du zu der Zeit schon konsumiert? In sehr großen Abständen. Da hatte ich dann immer so ein, so ein Ritual, immer so zum Abschluss des Monats, wenn der Monat gut gelaufen ist, gönnst dir mal so einen kleinen Urlaub. Mhm. Ich hatte ja in der 15-jährigen Selbstständigkeit auch als One-Man-Show nie Urlaub gemacht. Ich war sechs Tage, zehn, zwölf Stunden selber im Laden. Teilweise habe ich sogar sonntags da umdekoriert oder den Laden gereinigt, ne? war Buchhaltung ja, gemacht. Also war, 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 macht ja auch Spaß, war ja mein eigenes Ding. Und das, also, das war 15 jetzt, Jahre lang. Genau.
2: Und jetzt haben wir ja im Laufe des Podcasts schon gelernt, dass es verschiedene Konsumformen gibt. Mich interessiert das natürlich besonders, auf welche Art du das Kokain konsumiert hast. Denn hier haben wir natürlich verschiedene Abhängigkeitspotenziale. Ob du das dir nasal konsumierst? Ausschließlich. 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 Okay. Ausschließlich. Denn der, der inhalative Konsum, okay. das Rauchen, was dann Crack wäre oh, um oder der IV-Konsum ist ja, also, ja extrem viel ja. potenter.
1: Ja. Nee, da habe ich noch nicht mal irgendwie die Ambition gehabt, das auszuprobieren. Erstmal fand ich es durch die nasale Einnahmeform, ich fand es einfach ein bisschen mondaner, ne? Also hat das auch zu deinem Stil gepasst so so ich, ein bisschen ja, ich,
5: so Lifestyle ist vielleicht klack. auch sich die Nase ziehen ne? genau, irgendwie so ein genau. bisschen auf ja so draufkommen
1: ja es war mondäne und ich hab, bei mir war es dann auch ganz ganz wichtig es ausschließlich zu Hause hm. ich habe es draußen noch nie gemacht das auch also noch nie irgendwo draußen, bei Freunden auch nicht, weil draußen brauchte ich immer einen klaren Kopf. Mhm. Ja, zu Hause, in meinen eigenen vier Wänden, konnte ich eskalieren oder konnte, was weiß ich, und wenn ich mir da den Slip über den Kopf ziehe, <lacht> äh, das, das, das ist dann meine Sache. Aber äh, draußen, ich wusste ja nicht, wie ich reagieren könnte, mhm. auf irgendwelche, auf, was mich triggert, auf Blicke, auf irgendwelche äh, äh, Situationen und äh, draußen hab, hatte ich wirklich dann die Fähigkeit, es, also wirklich die Finger davon zu lassen. Mhm. Nur in meinen vier Wänden.
5: Wie sah das dann in deinen vier Wänden aus? Wie sah so eine Eskalation aus? Also hast du dir da Musik angemacht? Hast jo. du dann. Ja, genau, genau. Du hast alleine gefeiert. Genau. Es
1: war einfach wirklich wie, als wenn man sich so, so, so eine Flasche Hennessy XO aufmacht und von welchen Also eine Flasche Hennessy ist ja für eine einzelne Person auch nein, sehr viel. Ach so nein, nein. Also wenn man sich ah. eine Flasche Hennessy aufmacht, in den Schwenker und einen Schwenker ah, trinkt und das okay, war's. Okay. Ah, okay. also ich hatte äh, genügend Vorrat zu Hause und da ist man dann wirklich so konsequent gewesen und dich rangegangen und hat gesagt, so, okay, pass auf, da nehme ich mir jetzt, was weiß ich, 05 oder 0, 075, mhm. pack mir das weg und den Rest äh, in die in die Geldkassette. Und mit dieser Menge habe ich mir dann einfach so einen schönen Abend gemacht Musik-DVD reingemacht oder, oder äh, einfach einen Spielfilm geguckt, ganz entspannt zu Hause gelegen und fertig.
2: Okay, hätte ich jetzt besser.
5: eine Frage an dich, Roman. Ist das, äh, deine, wäre das ein kompetenter Konsum in deiner Wahrnehmung?
2: Ja, total. Mhm. Also da gibt es eine ne Konsumregel. Einmal im Monat, nicht mehr als das. Den Rest packe ich weg. Ich gehe da auch nicht
4: ran. Also das ist schon ein ziemlich kompetenter mhm. Konsum. Vor allem auch, und ich gehe nicht, ich, ich bleibe für mich, weil ich sage, ich werde dann ein bisschen so, dass ich eigentlich nicht mit anderen Leuten unbedingt das brauche. Sehr verantwortlich. Und ich, und
2: ich, und ich denke so, äh, krass. Das hätte ich, das ist also, das das hätte ich nie gekonnt. Ne? Ja. Ich hatte ja schon längst eine schwere Substanzgebrauchsstörung, als ich dann überhaupt erstmal zu Kokain gekommen bin. Mhm. Das hätte ich nie geschafft. Wie, was übrig lassen?
1: Ich hatte einen Freund, der musste in Urlaub und hatte immer genügend, <lacht> genügend Material immer im Haus. Du, pass auf, sagt er, kannst du mir einen Gefallen tun. Ich habe hier so einen 20-Gramm-Beutel. Kannst du den bei dir bitte aufbewahren? Schon wirklich lange her. Ob das okay ist, ja, ja, kannst du machen. Du pass auf, kannst dich auch ganz normal davon bedienen. Also kannst dir so viel rausnehmen, wie du willst. Ich will nur, dass das nicht in meiner Wohnung ist. Hm. Ich will einfach nur gut, dass es zu wissen, dass es in guten Händen ist. Pff, okay, alles klar. 20 Gramm habe ich mir so mal ein Portionchen genommen. Und. Wirklich, bis der wiederkam, drei Wochen später, hat er äh, 19 Gramm wiedergekriegt. Wow. Ja. Also
2: das ist ja. eigentlich das Paradebeispiel ja. für Konsumkompetenz, ja. Ja. gerade ja. bei stimulanz
4: ja. Top. Ja, ist aber auch nicht so gut ausgegangen. Dann. Es ist dann wirklich äh, komplett aus den Fugen geraten. Und, Und wieso hat es dann die, die anderen Züge angenommen? Was ist mit der Kompetenz passiert? genau. Also als dieser ganze super gaudern eintrat, äh, äh,
1: mit Laden verloren und Wohnung verloren und alles Mögliche, war das der einzige Haltegriff, also der einzige Strom, an dem man sich... Äh, mit Mann, meinst du? Also ich, ne, Also ich musste schnell diese Situation, diese Haltlosigkeit, die musste ich dann irgendwo, genau, wegschieben. Ja. Also mhm. ich, bin, und, ich bin überhaupt nicht klargekommen.
2: Und dafür hast du dann Kokain ja. statt zu benutzen missbraucht? Ja, genau.
4: Ach, schade, ey. Genau.
1: Genau. <lacht> schade. Und das ist also das volles Rohr. Also wirklich aus ja, voll ja jetzt, Dampf aus allen Rohren. Du ne? hast
4: ja jetzt auch kein Zuhause mehr, wo du sagen kannst, okay, hier ist dieser regelmäßige Konsum in, in meinem geregelten mhm. Leben, mhm. sondern jetzt ist dein Leben nicht mehr geregelt und es mhm. und gibt auch kein Zuhause mehr. Mhm.
5: Wie kann ich mir das denn vorstellen mit der Eigentumswohnung und Auto? Und wo ist das alles hin? Ähm,
4: also,
1: wenn jemand auf einen anderen Brast hat, dann brauchst du nur mhm. das Finanzamt anrufen und sagen anonym, der unterschlägt Steuern. Mhm. Oder der hat Schwarzgeld. Was ich natürlich nicht hatte. Wie soll das gehen? Ich hatte so ein paar, was weiß ich, paar hundert Euro auf dem Sparbuch und habe dann regelmäßig die Wohnung abbezahlt. Die war noch nicht ganz abbezahlt. Die Finanzbehörde, die Steuerfahndung, muss jeder anonymen Ö Anzeige von Amts wegen nachgehen.
5: Und das tun die auch. Und
1: das machen die natürlich mit einer Brachialgewalt, das kannst du dir nicht vorstellen. Von einer Minute auf die anderen sind deine Konten gesperrt. Mhm. Da kommt dann wirklich jemand vom, von der, vom Landkreis und kratzt dir sofort erstmal die Zulassung ab, nimmt die Nummernschilder mit und da bist du erstmal erledigt, bis die, bis die Sache geklärt ist. Da, 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 da machst du nichts mehr. Da, du, kommst an, da, du kommst an gelaufen. dein Konto nicht mehr ran. Du kommst an nichts mehr ran. Also du hast quasi nur noch das Geld,
4: was du in der Tasche hast. Aber zu dem Zeitpunkt warst du dann auch schon Minus, oder? Weil so schnell geht es dir ja dann doch wieder nicht. Nur weil ich jetzt, jetzt sage, der Roman Lemke hat äh, Steuern. Und, <lacht> hat er das stimmt wie. nicht. Wie? Ja, das stimmt auch nicht. Aber da, deswegen, sperren die ja sein, deswegen können die ja sein Auto nicht einziehen. Machen Sie. Ja, aber wie, das? Machen wie? Sie. Die können auch Machen mein Auto sie. nicht einziehen. Die fänden das sofort. Ja, aber für was denn?
1: Also ich hatte ja im, beim Finanzamt war ich ja irgendwie äh, 800 Euro im Minus oder sowas. Mhm. Ja. Und da, da, da genau. fahren ja. die, fahren ja. die fahren Du musst, hey, du du musst im
4: Minus sein. Weil Fahr wenn du nicht im Minus ja. bist, können sie ah, dich nicht. Das 800
1: Euro. Also das ist jetzt so... Ja, aber wenn du die jetzt nicht zahlst. Ja, Darf ich nochmal ganz kurz...
2: Ich weiß, ich bin noch beim Gedanken vor sechs, sieben Sätzen. Mir ist ganz wichtig, nochmal zu sagen... Die Substanz an sich hatte ich da aber nicht hingebracht. Ne? Es war der super die zwei genau, emotionalen genau. Dinge, die dich hintergangen haben, die genau, dich gebrochen haben genau. und dann hast du die Substanz missbraucht. es genau. war nicht die Substanz schuld.
1: Die war. Substanz eigentlich nicht. Also da war genug zu Hause. Man hat die Schublade zugemacht und sagt so, genug für heute. Du hast doch
5: eher als Genussmittel genutzt, genau, in guten ja. äh, Momenten genau, genau,
1: als, als Ich
2: sage das halt, weil immer noch sehr viele Menschen glauben, dass eine spezielle Substanz oder Substanzen hm. Schuld an missratenen Lebensläufen sind und das ist natürlich nicht der Fall das hm. heißt, der Auslöser waren andere Dinge
1: genau genau um das halt wirklich von mir wegzuschieben weit weit weg war die einzige Möglichkeit die ich dann gesehen habe dort dann Folger zu geben
2: mhm. also sei noch mal ganz klar gesagt dass der Besitz der Konsum und der Kauf, aber auch das Einführen von Kokain ins Land natürlich illegal ist. Ne? Also wir wollen hier nichts romantisieren, wir wollen einfach nur darüber sprechen, wie es war.
1: Ganz wichtig, unbedingt, weil eine Freundin hat mir irgendwann mal die Augen geöffnet und sagte, diese Droge hat den Raum für Emotionen bei dir komplett leergefegt. Du bist ein richtig mieses Schwein geworden. Du warst früher so ein liebenswerter Kerl das war doch das, was du wolltest. Deswegen hast du so ja genommen. Genau. Und schön ist es nicht. Ja. Es ist einfach nur schrecklich.
5: Toll, dass du dir das so ins Gesicht gesagt ja. hat, aber ja. hast, aber dass es auch heute so ja, das stimmt. Da brauchst du ja. und gut. Ja. Charakter
4: für, ne? Du ja. brauchst, brauchst ja. Charakter für. Ja. Und jetzt bist du raus. Jetzt ist das Auto weg, jetzt ist die Wohnung genau. weg. Die Gorko Siebenheit. ist noch da. Genau.
1: Warum ich aus Hannover weggegangen bin, da waren wir vorhin, mir ging's ja ganz gut. Und plötzlich stehst du so vor dem Nichts. Und da musst du schnell weg. Die Leute kennen dich irgendwie als, dem geht's gut, alles paletti. Ich wollte nicht, dass die mich am Boden sehen. Ja. So Nächste Station, wo dich keiner kennt, nah und wo du dann trotzdem irgendwie so den, den Kontakt hast,
4: Hamburg. Aber du hättest doch fragen können, Freunde, hey Leute, bei mir sieht's gerade nicht gut aus.
5: Ja, warum hast du das nicht gemacht?
4: Nein, das machst du nicht. Das macht es. Also ich habe ich hab mich
1: geschämt. Mhm. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Also da waren Leute hinterher, die haben das mitgekriegt. Bist du so gescheuert? Ey. Wir haben hier eine freistehende Wohnung. Da hast du erst mal ja, mietfrei wohnen können. Da ist weißt du Möbel alles drin und so weiter. Das war habe ich erst hinterher erfahren. Du bist so im Delirium.
4: Wie du immer an der Stelle dann sagst, du, immer ja. wenn es dir, dir ja, so also nahe kommt, ich bin, ich bin, ein anderer fragt sofort, ja. weißt du, ein anderer geht keinen Tag auf die Straße, hm. sondern fragt sofort, ey. also kannst du nicht sagen, du fragst nicht ja. sondern ich, ich frage nicht. Ich frage nicht, ich frage einfach nicht, ich
2: habe mich in Grund und Boot geschämt. Also du hast den Glaubenssatz anscheinend in dir, ich muss
1: es alleine schaffen. Ähm
2: ein Mann zeigt
5: keine Schwäche. Ja,
1: das ist, steht ziemlich weit oben. Mhm. <lacht> steht ziemlich weit oben.
2: <lacht> es gibt ja einige Leute, die erst, also entweder zu spät oder ja. kurz bevor ja. es zu spät ist, um Hilfe fragen. Ja. Weil wir viele diese Glaubenssätze ja. haben. So, ey, ja. Du darfst keine Hilfe annehmen. Ja.
5: Da muss ich alleine durch. Ja. Ich schaffe das schon. Das darf auch, man, auch, ja.
1: die, auch die Familie habe ich dann komplett rausgelassen. Mein Vater ist im südniedersächsischen Raum und hat sich dort äh, genügend aufgebaut. Mein jüngerer Bruder, der, hat dort, der ist im Besitz von Eigentumswohnungen. Ja. Gehst du nicht hin?
5: Aus Scham. Ja,
1: klar. Also ich gehe hin. Ähm,
2: heute, heute. Geh also geh hin, Heute? Ich gehe nicht? nicht hin. Heute
5: auch nicht?
1: Nein. Ah, nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Da, bei uns also, kommt ja nur etwas aus dem anderen äh, Kulturkreis.
5: Willst du sagen, woher deine Wurzeln sind? Meine,
1: meine Eltern, die Wurzeln sind in der Türkei. Mhm. Und da kann ich mit so, einer, mit so einem Paket zu Hause nicht ankommen. Das geht nicht.
5: Weil das eine auf Schande wäre? Ja,
1: natürlich. Ja, Aber ja, dir total. würde geholfen werden? Das weiß ich auch nicht. es also, äh, kann auch sein, dass du fallen das kann, bist. Da kann auch sein, pass auf, hier, Tür vor der Nase und sieh zu, wie du klarkommst. Okay, kommst, ne? okay das, das, ist, Reste, ne? das ist dann die größte. Also das Sch war eigentlich so die Angst. Das erklärt natürlich da, nochmal. Das da. war nochmal ja. die Angst, äh, die, äh, wirklich dort auf der Matte zu stehen und dann gesagt zu bekommen, ist das ist Sheriffses? ist genau ja. ja. <lacht> Unehren, also ehrenlos. Genau, ne? genau ja. Und äh, dieser Situation wollte ich mich halt nicht stellen. Ne?
5: Das sind ja auch Glaubenssätze, die als Kind schon in mich Gerichtsgriff wurden. Ganz genau. Ganz genau. Ganz genau, ja. wurden. genau.
4: Jetzt, aber weil das ist für mich so ein bisschen dieses, ich bin ja mal mit... Hund auf Flucht und so. Und ich hätte genau. alles zurückgelassen, genau. aber den Hund halt nicht. Nee, den habe ich mitgenommen.
1: Genau. Und wir sind dann zusammen in Hamburg gelandet. Ich hatte eine Tasche ausschließlich äh, für ihn. Ja, Weil, ja, genau, genau. Genau. Und meine Tasche halt so mit dem nötigsten drin. Und ja, so haben wir uns dann irgendwann durch den äh, Hamburger Dschungel versucht zu kämpfen, ja, mehr erfolglos als erfolgreich. Ne?
5: Also du verlässt jetzt fluchtartig dein Zuhause, hast zwei Taschen, eine fürs Hündchen, eine für dich. Was ist denn denn das Nötigste in diesen Taschen?
1: Da habe ich mich immer an die Jungs von äh, diesen Zimmerleuten. Ja, ja, mit diesem <lacht> <Ja, zum> Stock. <lacht> genau, die haben ja auch. Also Wechselunterwäsche, Wechselsocken, ganz wichtig. Äh, Zahnpasta, Zahnbürste, kleines Handtuch und äh, ja, äh, irgendwas, also eine Seife womit man dann auch wirklich die Klamotten dann auch irgendwo auf öffentlichen okay. Toiletten waschen kann. Ne? Also wo man dann wirklich irgendwo sagt, darf ich mal bei Ihnen auf Toilette? Und da geht es einfach nur hin, um da irgendwie im warmen Wasser dann schnell irgendwie die Socken oder die, die Buchse zu waschen.
5: Mhm. Und was hatte der Hund so dabei?
1: Der Hund hat natürlich seinen Napf, also seine Bürste, Futter, Leckerlis und so weiter, Wassernapf. Ganz wichtig, also nicht diese Brunnenwasser nehmen, die irgendwo mhm. draußen, weil die sind versetzt. Äh, immer irgendwo reingehen und nach frischem Wasser fragen. Ne?
5: Ja, für Hunde geben die Leute meistens sogar immer. Ja, ja, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank ja. <lacht> Hamburg frisst dich auch. Also Hamburg Ham frisst auch Leute, die da eine Wohnung haben und arbeiten. Hamburg ist hart.
1: Das habe ich auch wirklich jetzt bei den Dreharbeiten, die ich da zuletzt hatte. Hamburg ist frisst dich wirklich auf. Das war, ja. also wirklich, ich habe Freunde angerufen und gesagt, Hamburg, frisst dich auf. Das, war, ich, das traf das auf den Punkt. Ja, ne? ich habe ja, ja auch
5: länger dort ja. gelebt. Ja. Vielleicht haben wir uns da sogar mal gesehen.
1: Ich hoffe, dass ich dir nicht die Brieftasche... <lacht>
5: <lacht> <lacht> nein, nein, du ja auch nie meine Brieftasche geklaut. Ich hatte immer meinen Hund dabei.
4: Ja. <lacht> um, also dann geht man hin, jetzt kommt man an und eigentlich bist du ja komplett ziellos, weil normal das Erste, was ich mache, wenn ich aus dem Bahnhof komme oder ja. wie auch immer ich ankomme, ich suche halt mein Hotel. Na, und wenn du aber keins hast, ja, wo, oder halt eine Wohnung ja, oder oder die Wohnung, also oder ich gehe da hin, Ziel, wo ich halt, ja. ich habe ein Ziel, also ich weiß, wo ich an dem Tag hin will. Wie ist es, wenn man Platte macht? Ich meine, du kommst an und jetzt, wohin? Das Schönste ist,
1: äh, es gibt ja hier wirklich sehr, sehr viele Stellen, die man konsultieren kann. Wo, Was man, für dann, zum Beispiel? wo, wo man zum Beispiel jetzt bei, bei dem, beim Roten Kreuz, bei der Diakonie, im Obdachlosenheim. Mhm. Nur das Skurrile ist, als Obdachloser hast du ja einen Gefährten, das ist häufig ein Hund. Ja, das ist der Einzige, der dir wirklich übrig geblieben ist. Es ist wichtig, den Hund auf der Straße dabei zu haben. Es weckt einfach so ein bisschen den Schutzmechanismus. Also du musst auf jemanden aufpassen, der ohne dich selber nicht klarkommt. Mhm. Du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht ja. und du hast eine Verantwortung. Gut, die habe ich jetzt natürlich hin und wieder mal so bis mit dir aus den Händen geglitten. Aber ich habe, denke ich mal, mein Bestes gegeben. Du bist nicht allein. Ja. Und ja, das ist das Wichtigste. Du hast immer einen Gesprächspartner. Du hast immer einen, der dir irgendwie einen Blick erwidert. Ja? Ja. So Streicheleinheiten erwidert und dich an dich herankuschelt und das so weiter. Das hat, ist
4: toll. Halt auch nicht verurteilt. Und ja.
5: Körperkontakt auch. Du ja. hast ja genau. keinen Körperkontakt genau. auf der Straße. Genau. Nicht.
4: genau. Ja. Das, ist das Schönste am Hund wirklich, er wird nie sehen, ob du gerade pleite bist oder nicht. Genau. Das sehen wir nicht. Dich, das ist, ist genau, vollkommen
1: egal. Ja, der guckt dich genauso an, als wärst du...
5: Ob du ja. Millionär bist genau. oder eben ob doch genau.
1: ja. Aber du kommst hier in Deutschland in kein Obdachlosenheim mit Hund rein. Egal, wie groß der ist. Krass. Keine Tiere. Keine Tiere. Nicht mal im Wellensittich, nicht mal Goldfisch, gar nichts.
5: Aufgrund von äh, Gefahr, Seuche, äh, Krankheit?
1: Sauberkeit.
5: Ja, okay. ja.
2: Sauberkeit. Aber jetzt mal ehrlich, Also du weißt, ich weiß auch, wie eine mhm. Unter Unterkunft nachts mhm. aussieht. Da willst mhm. du eigentlich nicht pennen. Also mit Sauberkeit, das ist ja nicht das Argument.
5: Also ja. da macht kein Hund einen Unterschied. Ja.
1: Ja. Nee, ja. Eben, wahrscheinlich ist der Hund ja. sauberer als viele andere. Ganz genau. Aha. Du kommst dort nicht rein. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, Schläfst erst mal draußen. Noch war ja gutes Wetter. Ich habe ja in den 14 Monaten jedes, äh,
5: jede, Jahreszeit. jede
1: Jahreszeit mitnehmen können. Also Hitze, Kälte und alles Mögliche, also bei strömendem Regen. Und irgendwann hat man dann wirklich angefangen, echt sehr fantasievoll zu werden. Einmal so ein Parks pennen und so weiter.
5: Wie hast du es denn im Winter gemacht?
1: Im Winter habe ich mir einfach in irgendwelchen Hallen oder in, in Banken und irgendwelchen Vorräumen Schlafmöglichkeiten gesucht. Hin und wieder ergab sich dann mal wirklich die Gelegenheit oder die Möglichkeit, eines Couchsurfing, dass jemand jemanden kannte, wo man dann vielleicht irgendwie für ein zwei Nächte mal nächtigen konnte.
2: Und was du gar nicht glaubst, es gibt super viele verlassene Häuser in Deutschland. Mhm. Und da gehst du einfach rein, machst ein kleines Lagerfeuer, kannst dran pennen.
4: Ja, so einfach ist, ist es. Ist auch Hausfriedensbruch äh, und in Hamburg so Bauste ha ha Baustellen
1: sind zum Beispiel auch oft ein Thema gewesen. Also es gab dann so äh, bei den Baustellen äh, wirklich Plätze, wo man sich dann wirklich ohne dass das jemand mitbekommt. die waren ja auch teilweise überwacht.
4: überwacht ja, genau,
1: aber da, da hat man
4: da auch ein bisschen das ist ja alles so Wir haben das so gemacht. Wo ich das ja vor 30 Jahren, wo jetzt jetzt in Hamburg findest du kein Verlassenes Haus, Alter. Ich habe gesagt ja. in Deutschland, Bruder. Wenn du in Frankfurt, ich das geht mal nachts durch Frankfurt, so durch, gerade durchs Bankenviertel oder so ne und guckt euch diese Foyers an, die diese Wolkenkratzer haben. Ja. Das sind Theaterhallen ja, ja, mit ja, Kronleuchtern, ja, mit ja, verschiedensten ja, Lichtanlagen ja. so. Und da drin sitzt dann dieser eine Pförtner auf diesen 400 Quadratmeter ja. und davor schlafen Menschen auf Ganz der Straße genau. auf dem Ganz Boden. Genau, Boden. So. Und das ist so zum... Kotzen, ja. dass wir eine, einen Betontempel für eine Bank haben, der der Eingangsbereich dieses Scheißgebäudes genau, ist, ja. und davor die Menschen Ganz genau. keinen mehr, Platz haben,
2: kann sich ja. nicht mal mehr auf Banken legen, weil die alle mittlerweile so gebaut mit so, sind, mit dass so riegeln ja, ja, ja. ja. kannst sich nicht mehr Also
4: mehr auf. das wäre wirklich, das wäre eine Maßnahme irgendwie, diese wunderschönen Foyers nachts ja. Ja. zu öffnen. Witzig
1: ist natürlich auch so irgendwie, um, ja, um die täglichen Kosten zu decken. Man raucht ja auch und äh, muss ja auch trinken und essen und also Pfandflaschen sammeln. Das ist ein lukratives Business. <lacht> Business. Oder auch in das oder? Ja genau, ja. Wirklich eine lukrative Einnahmequelle. Ich wusste allerdings natürlich nicht zu der Zeit, dass es in Hamburg eine sogenannte Pfandflaschenmafia gibt. Ich bin nur mit meinem äh, Hund am Spazieren und beim Pfandflaschen einsammeln, und da kamen so zwei Leute, ey, das ist unser Revier. Wie, was, was ist euer Revier? Habt ihr eine Macke oder was sind wir hier in Chicago? <lacht> was ist dein Revier? Sag ich ich, ich, ich sammle Flaschen. Ja, das machen wir hier. Oh, die Herrschaften, entschuldigen Sie. Ja, also, natürlich ist es dann auch wirklich echt nicht schön, wenn ich mit den Händen da irgendwie in diesen scheiß Tonne reingreifen Tonnen muss, reingreifen muss, ohne zu wissen, was sich dort erwartet. Du ja, kannst dich verlassen. Du kannst schneiden, es kann eine Spritze drin sein gerotschte Taschentücher, äh, ein Kotbeutel vom Hund oder was auch das immer. Dann habe ich, hab ich dann irgendwann angefangen, mir irgendwo immer diese Gummihandschuhe zu organisieren, in jeder Apotheke. Also, Mensch, habt ihr so, so könnte mir so einen Stapel geben oder sowas. Und dann halt nur so mit, mit Gummihandschuhen dann. Ne? Und die ersten zehn Flaschen gehen natürlich auf Hundefutter drauf. Muss den Kleinen ja irgendwie ernähren. Und dann fängt es an, irgendwie, Mensch, Scheiße, jetzt hol dich die Realität ein und jetzt brauchst du unbedingt irgendwie Stoff. Ne?
2: Mhm. Liebe Leute, es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen am Rande der Existenz, auch wenn es immer wieder Leute kommen und sagen, das muss keiner, es geht schneller, als wir glauben. Und bitte stellt eure Flaschen neben
1: die Mülleimer.
5: Genau, in Hamburg gibt es auch ein Projekt, da gibt es solche, ich weiß nicht, wie man es nennt, genau. vielleicht kannst du mich gleich...
1: Die Pfandflaschenringe.
5: Die Ringe, mhm. Die äh, hängen quasi aus am Mülleimer und das genau. ist Platz für, für genau. sagen wir, vier bis acht Flaschen genau. oder so genau. und die kann man da einfach reinstellen.
1: Genau. Ich bitte also wirklich ab und zu mal, wenn ihr mal einen Obdachlosen seht, äh, gebt dem mal eine, einen Kaffee aus oder drückt dem 50 Cent in die Hand, kauft nicht bei äh, irgendeinem so äh, amerikanischen Kaffeekonzern für sechs Euro einen Kaffee, kauft bei einer kleinen Bäckerei, äh, familiengeführt dann Kaffee für 2 Euro und drückt dem Obdachlosen bitte 50 Cent in die Hand. Er wird sich freuen. Wäre
4: noch eine Frage von mir: Was machst du denn heute? Wie gehst du denn heute mit damit um, wenn du nach Geld gefragt wirst oder wenn du Obdachlose siehst? Oder was macht es mit dir?
1: Also, es zieht mich runter. Am liebsten würde ich solche Leute einfach an die Hand nehmen und sagen: Guck mal, <lacht> es geht, mhm. es geht, wirklich, du schaffst das, wirklich, es geht. Du musst es nur wollen. Ja gut, es, also ich bin ja angesprochen worden, also von, von, von Erfolg. Also es war eine ordentliche Prise Glück dabei, ja. Aber natürlich ist es auch so ein klitzekleiner An Ei eigener Antrieb. Ich hätte ja auch sagen können, nö, ich gehe da nicht hin. Ne? Ja, klar. Ich soll mich am ja Arsch legen, also äh, Wo du sagst, äh, es kann jeden treffen. Ich habe am Schlafplatz jemanden gehabt, das ist ein Maschinenbauingenieur. Der hat eine Firma gehabt mit 60 Angestellten und ein Bilderbuchleben. Also Sportwagen, Frau, zwei wunderschöne Kinder. hat mir Bilder gezeigt, die er so in seinem, mhm. in seinem kleinen Album hatte. Und ein recht erfolgreiches Unternehmen mit CNC, Frästechnik und alles Möglichen. Und 60 Leute bei ihm in Lohn und Brot. Jetzt kommt er irgendeinen Abend nach Hause. Er, muss, er sagt, ich bin jeden Morgen um 8 Uhr im Büro und um vor 23 Uhr habe ich nie Feierabend gemacht. Kommt irgendein Abend nach Hause, liegt sein allerbester Freund mit seiner Frau im Bett. Scheidung eingereicht, Ende vom Lied war, dass sein ehemals bester Freund jetzt in seinem Haus, was er schon vor einigen Jahren abbezahlt hat, mit seiner Frau und seinen Kindern wohnt, die Autos fährt, die er früher gefahren hat Scheiße. und, und, und. Wenn jemand kommt und sagt, das kann mich nicht treffen, mhm. Das kann mir nicht passieren.
5: Das kann so schnell gehen.
1: Ich, ich komme aus dem Kopf nicht raus. Wie, wie kann man sowas sagen? Zur ganzen Wahrheit gehört leider auch und
2: das, ist, das will er bestimmt ja. am wenigsten hören, ja. aber wenn du den ganzen Tag nicht zu Hause bist, irgendwann entwickeln sich Dynamiken und wenn du es gibt verschiedene Lebenssäulen. Hey. Wenn du eine nicht bedienst, die Familie hey. äh, oder Freunde, dann suchen die sich andere Wege. Ja. Ich will nicht sagen, dass es das richtig ist. Ich will das auch nicht legitimieren.
1: Ja. Ich will nur sagen, Aktion, Reaktion. <lacht> Wenn du deiner Familie so eine, wo richtig schön, also eine gute Sicherheit bietest. Ich bin selber da, so jemand, ich merke den ganzen Tag. Genau, so da musst du natürlich auch irgendwie mit gewissen Entbehrungen rechnen, dass du sagst, okay, der Mann ist jetzt von 8 Uhr bis, bis 23 Uhr im Büro, sorgt aber dafür, dass wir ja wirklich richtig schön in einem schicken Haus wohnen und es an uns nichts mangelt.
5: Ich muss auch mal eingrätschen, weil ich als Frau mir nämlich vorstelle, wie einsam die Ehefrau sich vielleicht mhm. gefühlt hat okay. und ähm, dich dann auch irgendwann der Sportwagen nicht glücklich macht. Hm. wenn du alleine fährst, okay. weil du hm. die Zeit mit deinem Mann viel mehr schätzen okay. würdest. Okay. Hm. Deswegen, es geht so ein bisschen hm. der Wunsch nach Kommunikation genau. raus, hm. okay. dass Paare hm. miteinander sprechen. Gut,
4: Leute, das war jetzt ein Beispiel. So, es, es gibt auch... Es gibt die, Mann, die liebe Mama psychische Krankheit, die hm. kurz kommt und äh, genau. dir innerhalb von genau. ein paar Monaten ah, alles wegnimmt. Genau. Und hm. dann bist du halt, Und das ist so, also Krankheit ist, glaube ich, eine der häufigsten hm. Ursachen, genau. wie du alles verlieren Burnout, kannst. Burnout. Burnout. Und ja. das, kann, das kann sowas sein. Das kann ja. aber auch der Hardcore-Bandscheibenvorfall ja. sein. Du hast keine genau. entscheidenden Versicherungen, was auch immer. Und dann schauen wir nach einem halben Jahr, wie es dann aussieht. Hm. Also es gibt viele Wege, wie man da landen kann. Jetzt bist du unterwegs, hast deine Tasche, deinen Hund. Hm. Bist du auf der Zwei Taschen. Zwei, Zwei Taschen? Taschen, genau. Du ähm, schläfst an verschiedenen Orten. Wie, wie hast du die anderen Leute erlebt? So, ich meine, man hat Zeit zu beobachten, so ein bisschen, oder? Da bist du natürlich äh, wirklich, da, da wirst du richtig zum guten
1: Beobachter.
2: Mhm.
1: Ja? Und hast alle Sinne irgendwie so geschärft. Ja, dass du wirklich, also auf der Straße wirklich überwiegend aufsaugst. Was passiert hier? Was ist hier los? Ne? Und natürlich da auch so ein bisschen so äh, der Überlebenswille. Wo kriegst du jetzt Geld her? Mhm. Wo kriegst du jetzt irgendwie, wo kannst du überleben? Also ich ähm, bin dann am Steindamm gewesen. Ich habe dort einige Lokale abgeklappert. und gesagt, du, pass auf, ähm, ich habe so, so eine kleine Pechsträhne. Man geht natürlich <lacht> erstmal so zu Landsleuten und sagt, du, pass auf, ich habe so eine kleine Pechsträhne. Könnt ihr mir helfen? Wenn ihr Essen vom Vortag habt, bevor ihr es wegschmeißt, könntet ihr mir das irgendwie in so eine kleine Schale packen und ich ne, hol's ab und äh, bevor es irgendwie weggeschmissen wird, würde ich es gerne essen und ich... Vollkommen legitim. Ne, vollkommen auch, legitim und einige jagen dich da aus dem Laden raus. Aber einer war ganz besonders toll, der sagte, pass auf, sowas gibt es bei uns hier nicht. Du kommst jeden Tag hierher, wann du möchtest, setzt dich dort an den Tisch Suchst dir was aus der Karte aus. Für deinen kleinen Hund machen wir so eine kleine Schale mit Fleisch und dann trinkst du was dazu, trinkst noch einen Tee und dann war's das. Wir wollen dafür nichts haben und das war's.
5: so. Wow.
1: Ich drin, ja. Jetzt, ähm, jetzt war es so, ich war, als ich letzte Woche in Hamburg war, äh, wollte ich in dieses Lokal rein. Es gab es nicht mehr. Es gab es nicht mehr. Es hat wahrscheinlich irgendwie Corona nicht überlebt oder keine ja. Ahnung. Ich habe die Nachbarn gefragt, sind die weggezogen? Nein, die haben zugemacht. Die Läden, die mich rausgeschmissen haben, die gab es noch. Boah, das fand ich sehr traurig. Das ist eine
5: traurige Woche. Ich hoffe,
2: dass wir als Gesellschaft uns so wandeln, ja. dass wir da hinkommen. Genau. Weil helfen ist eigentlich die Stärke. Wenn wir uns alle viel mehr gegenseitig helfen würden, dann würde es weniger so eine Situation genau. geben. So. Und
1: ich wollte nur auf die Ungerechtigkeit ja, auch ja. Einfach ja. aufmerksam machen, dass es dieses tolle Lokal, was mir damals zu einer schwierigen Zeit geholfen hat, auf einmal nicht mehr gab. Und das fand ich halt sehr traurig. Ja, es ist, ja. ist es.
4: Die Chance kriminell zu werden ist natürlich riesig. in der ja. Zeit. Du musst ja irgendwie ja. was machen. Ja. Ähm, gleichzeitig bist du präsent, also man kann dich sehen. Leute, die Verbrechen aufklären wollen, also die Polizei erkennt dich, ja. die, ja, ja, kennen dich, die sehen dich. Was für Erfahrungen hast du so mit der Polizei gemacht? In der Zeit? <lacht>
1: Ja, nicht sehr Schöne. Also äh, angefangen von dem Platzverweisen. Hm, oh ja, ja, die kommen natürlich und sagen... Die, ja, natürlich. du Hier bitte Platz räumen oder weiter. Raus aus der Sparkasse. Genau. Wir haben, also ich und mein, mein kleiner Hund, wir haben uns dort Schlafplätze ausgesucht. Wir haben immer geguckt, nachts, ob da Leute in die Banken gehen. Und wir sind natürlich, sobald die äh, Schiebetür aufgegangen ist, sofort hinterher und haben uns sofort in die hinterste Ecke verdünnisiert, wo es ein bisschen warm war, wo es der Kleine halt ein bisschen warm hatte und so weiter und... Ähm, da kommt natürlich dann irgendwann die Polizei und die sehen das ja über die Kameras, dass da jemand pennt und sagen so, verschwenden Sie hier. Also die Polizisten waren jetzt nicht meine allerbesten Freunde. Ich bin denen wirklich konsequent
4: aus dem Weg gegangen. Das
2: heißt, die setzen das Hausrecht für die ja. Bank durch?
4: Ja, ja natürlich. natürlich setzen das Haus <lacht> du hast mir mal erzählt, dass, man, dass du sogar eigentlich in manchen Stadtteilen nicht erwünscht war
5: Ja, kann ich
4: mir vorstellen.
1: Ich wusste nicht, in welchen Gegenden ich gelandet bin. Ich bin ja auch hier in äh, Hamburg dann auch sehr, sehr äh, weit äh, gewandert und habe mich dann in Gegenden gefunden, wo die Häuser ein bisschen schöner sind und <lacht> 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 merke, wie die Gardinen sich bewegen. und 60 Sekunden oder 90 Sekunden oder 120 Sekunden später hast du eine Streife hinter dir. Krass. Ne? Ja. Dann hast du ganz kurz so Blaulicht an und die fahren dann rechts ran. Und Entschuldigen Sie, dürfen wir Sie fragen, was Sie hier machen? Freier oh, äh, Mann? Ich, 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 soweit ich weiß, ist das hier ein <lacht> öffentlich zugänglicher Platz. Ja, wir sprechen Ihnen einen Platzverweis aus hier. Wow. Ja? Mit welcher Begründung? Wir sprechen Ihnen einen Platzverweis aus. Hören Sie mir zu. Ja,
5: genau. Und dann werden Sie mal nicht frech genau. und dann genau, hast ja. du auch schon verloren. Ja,
1: genau. Ja. Alter, ich will, ich, will da, ich will auch ja. keine Debatten mit denen, weil sonst nehmen die dich ganz schnell. Also du sonst, nehmen die, sonst nehmen die einen ganz und schnell die mit. Und sie nehmen den Hund weg. Und das war das, war das Problem. Die können mich ah. ja, die können mich ja mitnehmen. Dann hätte ich ja freie Kosten Logis, wunderbar. Nur der, der Hund landet dann im Tierheim. Und, und, Nein, und ne? den, und, und den kriege ich nicht wieder. Nee. Den musst du dann wirklich raus bezahlen. Ja, klar. Ja? Und
5: du musst nachweisen, dass die Umstände jetzt passen. Genau. und dass du genau. genau. Und dann habe
1: ich gesagt, ja, ja, ich verschwinde schon, ist gut. Sorry, tut mir leid, Herr Officer. Und äh, dann gehst du gehst halt woanders hin. Ja. Das heißt, wie, sah
2: wie sieht denn dein Alltag aus? Du stehst auf, wahrscheinlich viel zu früh, hast wahrscheinlich auch richtig scheiße geschlafen, weil es ist immer irgendwie eine Geräuschkulisse.
1: Es ist der Lärm. Dann musst du Kohle ja. machen. Ja. Es ist Lärm. Du lebst in den Tag hinein. Also in, die, in den ganzen letzten Jahren habe ich wirklich mit aller Macht versucht, dann die, wirklich diese Zeit mal hinter mir zu lassen und die aus dieser Präsenz mal rauszudrücken, es zu vergessen. Natürlich tut es auch wirklich mal gut, darüber zu sprechen, und das auch mal zu reflektieren. Was hast du zu der Zeit gemacht? Mhm. Und diese Reflexion tut ja auch insofern ganz gut. Wie hast du dich entwickelt? Das war ja das Schöne. Mhm. Aber ich weiß es heute leider nicht mehr, wie ich da den Tag verbracht habe. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich hab, Aber wirklich, ich habe, das sind so sehr diffuse Erinnerungen noch. Und ich hoffe, dass sie irgendwann verschwinden. Was hat es mit deinem Stolz gemacht? Was macht das einem mit meinem Stolz? Also... Ich glaube, das Wort hast du dann erstmal temporär so aus deinem Vokabular gestrichen. Mhm. Ja, das hast du erstmal komplett über Bord geworfen und ich glaube, das hast du nicht mehr.
5: Hat man dann auch noch weibliche Bekanntschaften? Also wenn du keinen Stolz hast, lernst du vielleicht auch eine Frau kennen oder gar nicht? Nein, 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 nein. 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 Also, man ist komplett isoliert? Ja, ja. Du warst komplett ja,
2: isoliert? Ja, ja. Aber manche Leute machen ja dann irgendwie Gemeinschaften und sagen, also ich gehe da klauen, du hast schon mal hier was. Und
4: ja, die hatten wir. Okay. Jetzt kam dann irgendwann der Dude mit den Fotos. Hat dich gesehen, hat gesagt: Wow, krass, halt ne Contentbrille auf. Ey, der, der hat ein Gesicht, der hat eine Geschichte. Der, hat Charisma. der Den will ich fotografieren. Und er hat zu dir gesagt: Hey, kann ich dich fotografieren oder wie, oder was?
1: Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern. Das hat so aus Eimern gegossen und wir haben uns dann irgendwie unter so einem Vorbau äh, gerettet. Und da kommt so ein Fotograf und äh, darf ich mal ein paar Bilder von dir machen und so. Und äh, ich war sowieso noch komplett auf Sendung und so im Delirium und hatte schon wieder so Entzugserscheinung Und ich sage, den brauche ich jetzt so dringend wie ein Loch im Knie. Und äh, was, 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 will, was will denn der jetzt von mir? Ich sag, und ich war der Meinung, das ist so ein Fotograf, der macht da irgendwie so, 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 so ein Bildband über Obdachlose und verkauft das schön. Oder macht da irgendwie so eine Galerie ja. und stellt uns alle damit aus.
2: So, so
5: Hamburgsstraße genau, und genau. noch ein niedriger für genau. dich gibt es ja auch
1: vorher viele, die
2: sagen, hey, ich. und sich selbst dann den, den Fame genau.
1: nehmen auf, ja. eure, auf euren Rücken. So. ja den habe ich weggejagt. Sie sag, verschwinde, sag, ich, will kein, ich will nicht, dass du Fotos von mir machst und so. Und, uh, pass auf, sagt er. Ich, wir, es sieht folgendermaßen aus. Wir drehen gerade einen, äh, einen Film mit Armin Rode hier in Asklepios-Kliniken. Äh, Hättest du da Bock mitzumachen? Ich sage nein, ich bin kein Schauspieler. Hau ab, sag, ich lass mich in Ruhe und so. Ne? Der,
5: glaubt man erstmal nicht, das ist echt, dass das echt ist, man denkt, der verarscht. Ja ja, genau.
1: Das, ich, weil ich hatte ja in dieser, in dieser Branche hatte ich ja noch nie irgendwie Zugang. Mhm. Ich hatte da äh, überhaupt keine Ahnung. Und mhm. der war Wirklich lästig wie eine Klofliege. Der, der liest nicht locker, sagte du, pass auf, ich brauche dich da wirklich. Also du passt da ganz gut rein und so. Ah, was soll ich denn da spielen? Ja, ein Junkie. Du musst gar nicht spielen, Bruder. Ich habe gesagt, okay, ja, hast, dann gab er mir da seine Karte und schrieb, schrieb hinter die Karte dann und dann, bitte da an der Klinik sein und da unten beim Pförtner melden und äh, es sind dann zwei Drehtage. Ne?
5: Du hattest eh keine Termine, Gott. Ich,
1: ich, 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 zu der Zeit hatte ich frei. <lacht> <lacht> und habe mich dann einfach mal eine Woche später dort in die Klinik gemacht, hatte den Hund bei einem... Untergebracht, der jemand kannte, der auch wiederum jemand kannte. Der Hund äh, hatte ein Dach über dem Kopf und äh, sein Futter und alles war safe. Ich komme an diesem Set an, also eigentlich so an diesem Platz und zwar war so ein riesen Parkplatz, so wirklich größer als ein Fußballfeld und überall standen da diese Sattelschlepper Schlepper drauf und diese 7,5 Tonnen und alles Mögliche. Das war schon groß. Dann. Ja, er war riesengroß und war wirklich eine große Geschichte. Und komme ich an dieses Set an. Und bin auch wirklich sehr freundlich dann begrüßt worden. hast du
5: vorher die Konditionen schon geklärt? Bei mich hat Eben schon gewundert, dass deine erste Frage nicht war, was kriege ich denn dafür? Das war
1: mir egal. Ich wusste, dass es irgendwas gibt. Krass. Er hätte auch mir einen Zehner geben können. Ich wusste, dass es da irgendwie was Essbares und was Trinkbares gab. Und äh, also die Gage war also überraschend. Gut, ich habe damit nicht gerechnet,
5: dass du das nicht vorher geklärt nee, hast, wundert nicht. mich insofern, war aber das egal. erklärt sich, dass du einfach, dir war dein Stolz wichtiger, du wolltest, dass das was Seriöses ist, beziehungsweise was, wo du nicht mh, einfach auf irgendeinem obdachlosen Magazin verschändet ja, ja, wirst, sondern ja. dir war das wichtiger, wie ja. du dargestellt wirst ja. oder was das für eine Produktion ist, als ja. was du dafür bekommst, ja. obwohl die Bezahlung ja eigentlich deinen Lebensunterhalt sichern es, könnte. Ja,
1: es war einfach nur ein Strohhalm, an mhm. dem ich mich geklammert habe. Ohne zu wissen, was es dafür gab. Es, also, der hätte mich auch mit dem Zähne abspeisen können. Äh, Wäre mir auch recht gewesen. Ne? <lacht> und ja, nun waren wir am Set. Und dann ging die Lawine los. Ja. Was meinst du damit? Es waren 150 Leute an diesem Set: vom Beleuchter, von Kostüm, Maske, Technik und alles Mögliche. Also, es war eine Lautstärke dort in diesem Raum, eine Geräuschkulisse. Man hat sein eigenes Wort nicht ver verstanden. Kennst du sonst noch vom Bahnhof? Es war richtig schlimm. Und der Regisseur, ein ganz großartiger Mensch, Lars Becker, der lief da an diesem Set rum und so, war so ein leiser Redner und sagte, ja, gab die Anweisung, mach, mal, mach das mal bitte so und so und dann gehst du so durchs Bild und so weiter. Und die Regieassistenz war eine junge Dame, von der Körpergröße wirklich sehr klein und hatte eine Präsenz da am Set, die ging dann irgendwie mitten rein und sagte, Ruhe bitte. Und da war Ruhe. Du hast hochgeguckt, hast nur noch dieses Surren dieser Nierenröhren mitbekommen. Du hast wirklich nichts mehr gehört, du hast nur deinen eigenen Herzschlag gehört. Und dann sagte die und bitte. Und das ist dann immer so ein Moment, wo, wo es mir eigentlich immer so die Tränen horizontal aus den Augen schießen lässt. Das war so ein Moment, der so eine gigantomanische Portion an alles schoss dann in die Blutbahn und ich habe noch nie so einen Rausch erlebt, noch nie, noch nie. Also da gab es kein Zurück. Du musstest performen. Du konntest also dir wirklich dort kein, also nichts erlauben. Womit dieser Cut noch mal von vorn. Das war so ein Gefühl, ich schaffe es bis heute nicht, mit Worten zu beschreiben, was mich da gepackt hat. Also ich schaffe es nicht. Ich suche nach Worten, ich setze mich auch manchmal nieder und sage, was ist da passiert? Was ist an diesem Set mit mir passiert? Ja, so Diese, diese äh, gigantische Menge so an, an Glücksgefühl in die Blutbahn geschossen ist. Ich weiß es bis heute nicht.
2: Aber es ist doch voll schön.
1: Also für manche Dinge braucht es auch einfach
2: keine Worte. Ja. Die muss man erlebt haben, ja. damit man es fühlen
1: kann. Ja. Genau. Wir haben dort ähm, zwei Tage am Stück gedreht. Und der äh, Werbespot kam dann auch dort zustande. Mit den 2.000 Euro, wo ich dann auch sofort ein Zimmer gemietet
5: habe. Kurze Fra Zwischenfrage, ja, haben ja. die dich bei diesen zwei Tagen zwischendurch äh, wieder auf der Straße schlafen lassen oder hast du dann eine Unterkunft
1: bekommen? Nein, ich, es gab keine Unterkunft. Ich bin dann wieder raus Abends auf, die Straße. auf die Straße. Ja, genau. Die Straße. genau. Bis morgen. Krass. ja Ja, genau. Es, war, es waren zweimal 18 Stunden, also es war schon okay, es war erträglich. Das, ist ja, das <lacht> kann man an der Stelle
2: auch mal sagen, Komparsen,
1: ja. die wichtigsten Menschen am Film eigentlich, weil die den Film füllen, die sind fast den ganzen Tag da. Ja, ja. dann bin ich der Liebe wegen nach Wien. Ich habe meine Partnerin kennengelernt und bin der Liebe wegen nach Wien gegangen. Und hat, Ich muss es fragen, hat Orko das jetzt noch erlebt oder wie war es Kurz danach leider nicht mehr. Kurz danach leider nicht mehr. Also äh, er ist dann, er hat dann zwei Herzinfarkte gehabt. Während die draußen waren, oder was? Ja, ja, während wir draußen waren, ja. Und äh, es war, es war nicht schön. Es ist, so ein, es, ist so eine, es ist für mich so ein sehr düsteres, so eine sehr, wirklich ein sehr düsteres Kapitel. Ja, aber ich
4: brauchte ja, den Abschluss. Ja.
1: Leider war es so, dass ich ja, meiner Sucht mehr gefrönt habe, als ihm irgendwie medizinische Versorgung zu geben. Und natürlich mache ich mir heute noch Vorwürfe und das war. Eine mega egoistische Sache damals von mir. Ja? Aber krass, dass du
5: das jetzt egoistisch. so sagen ja, ja,
1: klar. Mega egoistisch. Also es sind so Sachen das sitzt so tief, das sitzt so unfassbar tief, dass, dass ich
5: das ist schon fast ja. eine eigene ja. Reiche, sich das
4: ja. Ja. verzählen ja. zu lassen. Ja. Ja. Hm. Ähm, dann ging es nach Wien. Ich meine, auch vielleicht für alle, die jetzt gar nicht so gut aushalten, du hast jetzt ein Lemmy.
1: Ich habe diese Zeit dann danach allein nicht mehr ausgehalten. Ja. Als Rocco vor mir ging, habe ich gesagt, es gibt dann wirklich nur eine Möglichkeit, hau dich einfach von Zug. Äh? Hm. Ich halte das nicht aus. Und hm. äh, zu der Zeit kam dann eine Freundin aus Schleswig-Holstein, sagte, du pass auf, äh, gib mir mal die Telefonnummer von der Züchterin, hast du die noch? Hm. Ja, und ich sage, das ist die und die. Du, das, dann kam sie ein paar Tage später wieder, die hat einen neuen Wurf. Fahren wir dahin? Ich bringe dich dahin und du holst den neuen. Ich sage, ich bin, glaube ich, gar nicht prädestiniert für Hunde. Äh, vielleicht sollte ich mir lieber, weiß ich nicht, üff, irgendein anderes Tier zulegen. Nein, nein, sagt sie. Wir fahren da jetzt hin und du holst ja einen neuen. Weil ich möchte nicht, dass du dir die Lichter ausknipst. Also, das war wirklich eins, also das war der tiefste Punkt in der Laufbahn, den ich hatte, mit dem Verlust meines eigenen, also meines einzigen Gefährten.
2: Wie oft hast du einen. Wie hast du denn daran gedacht? Also du hast ja jetzt schon zweimal innerhalb von, von drei Sätzen gesagt, ja Lichter ausknipsen, vor uns
1: zu schmeißen. Ja, zweimal. Lang. Also zweimal stand ich echt schon kurz davor. Mhm. Ich habe das, ich, ich hab das
4: nicht gepackt. Ich habe das echt nicht gepackt. Das ist auch unerträglich. Aber also, ja. dann ja. Ab
1: bist du allein.
2: Also ganz allein. Ja, ja. Und, dann, ja. und machst dir da auch noch die Schuld. Ja, genau. Hm. Genau.
1: Aber jetzt hast du einen Lemmy. Jetzt ist mhm. der Lemmy da, das ist der Urgroßneffe von dem Rocco.
5: Dazu ja. können wir auch sagen, genau. dass Rocco auf deinem rechten Daumen steht genau. und Lemmy auf deinem genau. linken Genau, ja,
4: genau. Und du bist super mit Hunden. Du bist sehr, sehr gut mit Hunden. Also meine Hunde lieben mich. <lacht> ich, ich liebe jede Lakritznase.
5: Ja. <lacht> nase hm. Naja, du bist jetzt nach Wien gekommen, du hm. hast eine Frau kennengelernt. Hm, genau. wie, wie schnell ging das nach dem, sagen wir mal, nach dem 2000 Euro Werbespot? Also, da warst du ja noch Single und genau. hast du dadurch dann eine Frau kennengelernt?
1: Wir haben uns irgendwie über soziale Netzwerke kennengelernt und sie sagte: Mensch, irgendwie so, ich habe sowieso mal irgendwann in Hamburg zu tun, ich besuche dich mal in Hannover. Da in ich Hannover? Gesagt, in Hannover. Ich habe hab mir das Monteurszimmer ja in Hannover gemietet. Ah, okay. Genau. Ich bin ja wieder zurück und habe gesagt: Okay, hier kennst du die Hut. Hier hast du wenigstens nochmal wieder Boden unter den Füßen, Dach über dem Kopf, zwei Monate im Voraus bezahlt und Monteurszimmer. Aber ja?
2: Hannover ist auch schon also eine Gegend, gerade ja. um den Bahnhof, herum. Und die ist schon heftig. Die
1: ist richtig übel. Glücklicherweise bin ich dann also wirklich ein bisschen weiter raus. Mal hm. so ein Döhren, Larzen, dass ich von dem ganzen Trubel nichts mitbekomme. So, und jetzt kommt die gute Dame aus Wien, kommt mich überraschenderweise, sagt sie: Du, ich bin morgen in Hannover, ich besuche dich mal. Ich sage: Du, das ist suboptimal. <lacht> ich bin jetzt hier in einem Monteurszimmer. Er sagt sie: Das ist mir egal und das weiß ich auch. Ja, ich. Äh, hab das schon irgendwie im Gefühl gehabt, aber ich komme dich trotzdem mal besuchen. Ach krass. Ja, ja.
5: Hat sie aber auch gute Antennen gehabt.
1: Ja, also... Jetzt kommt die Dame am Freitagabend. Ich hole sie vom Zug ab. Wir haben, ein, wir haben ein wunderschönes Wochenende, in dem wir den ganzen Samstag Simpsons geguckt haben oh. und, 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 und äh, Pizza gegessen haben. Und Sonntag muss ich sie um 15 Uhr zum Zug bringen. Da fährt ihr Zug. Sie sagt, du pass auf, du hast alles Notwendige dabei, du hast deinen Hund dabei, du hast deinen Rollkoffer dabei, ich komme gleich wieder. Und zwei Minuten später steht sie auf der Matte mit einem Zugticket nach Wien, sagt sie, das ist hier dein Ticket, du kommst jetzt mit nach Wien, wenn es dir dort gefällt, bleibst du dort. Und wenn nicht, hast du schon ein paar schöne Tage in Wien erlebt und dann sind wir Freunde.
5: Boah, Ehrenfrau, aber hallo, aber Respekt, hallo. Grüße gehen raus. Ich habe sie auch schon mal gesehen in Mannheim, sehr sympathische Person, aber dass sie so cool ja. ist, hatte ich da natürlich noch nicht gewusst.
1: Ja, und dann habe ich in Wien wieder komplett von unten angefangen, habe mir dort Filmaufträge gesucht und bin natürlich auch gleich schön in die Pandemie geschlittert, ne? ah, das wo, es so dann überhaupt keine, wo es dann überhaupt keine äh, Filmaufträge gab und so weiter. Aber trotzdem alles mitgenommen, was es so im, im Filmgeschäft gab. Privatunterricht genommen. Schauspielunterricht? Schauspielunterricht, mhm. ja. Workshops in die, in die äh, Filmschulen hatte ich leider keinen Zugang, weil da ist um mit 30 Schluss. Mhm. Die nehmen dann also ab 30 niemanden mehr auf. Das sind dann Na, die krass. staatlichen. Für private hatte ich dann nicht die finanziellen Mittel. Ich musste dann während der Pandemie einen Job beim Samariterbund aufnehmen und da quasi so die laufenden Kosten zu decken. Fürs Training No-Budget-Geschichten mitgemacht, Low-Budget-Geschichten mitgemacht, also wirklich in jede Kamera irgendwie versucht, die Nase reinzudrücken. Dann die wirklich die wichtigen Leute auch kennengelernt. Regisseure, Produzenten und so weiter.
5: Glaubst du, das ist eher ein Vorteil oder ein Nachteil mit so einem sehr einprägsamen Gesicht? Weil ich habe auch schon öfter vor der Kamera gestanden, früher, bevor ich mhm. als Domina hauptberuflich mhm. gearbeitet habe. Und ich habe immer so den o gehört: Ja, in dem und dem Format warst du jetzt, bist jetzt erstmal ein halbes Jahr verbrannt. Wie siehst du das? Also denkst du, so eine einprägsame Erscheinung. Bringt dir mehr Rollen oder ist es schwieriger, viel zu finden? Hier?
1: Es gibt so Momente, wo ich natürlich so diese äußerliche Darreichungsform als jetzt nicht so optimal finde, weil wenn du einmal kurz im Bild warst, da sagt der Regisseur dann wirklich, also da bist du jetzt so omnipräsent und du bist zu markant mhm. ja, und baut dich dann auch aus dem Bild raus. <lacht> Die Chancen stehen natürlich allerdings dafür umso größer, etwas Größere Rollen zu bekommen, teilweise auch Sprechrollen. Ja, also, ich, ich mime jetzt bisher immer so den bösen Gangster, den, Ach, Geldein den, den Geldeintreiber, den Türsteher, den Diskotheken oder den mafia -Paten oder sowas oder den Bodyguard, den Leibwächter. Für mich ist das nützlich gewesen, allein schon, wenn ich an den Moment denke, wo mich der Fotograf angesprochen hat. Das war, also, ich glaube, der hätte mich ohne. Ja, ohne diese äußerliche Darreichungsform, glaube ich, nicht beachtet. Also, was du da beschreibst, ist ja klassisches Klinkenputzen im Vertrieb, ne? Es war Klinkenputzen wirklich Deluxe. Es gab Tage, da habe ich dann mich abends um acht an die Tastatur gesetzt, an die Agenturen anzuschreiben und habe dann am nächsten Morgen um zehn aufgehört. Also, du hast dann wirklich durchgeschrieben, wirklich wie im, im Delirium und hast die Agenturen angeschrieben. Und schlimm war es einfach nur, dass dann keine Rückmeldung kam. He?
5: Man verliert auch so ein bisschen um, den Mut, wenn ja, natürlich wenn auf äh, zwei, tausend Anfragen irgendwie... 20.000
1: 20 Mal die Sache an, die, an den Haken gehängt. Yeah. Ja. Mach ich nie wieder, so ein Mist. Äh, ist doch alles Käse und ich das, hab das sowieso keinen Erfolg
5: und so. Voll wichtig, weil ja. jetzt spricht ein erfolgreicher Mensch gerade, aber mhm. ähm, dass der Weg nicht immer geradlinig läuft, vergisst man schnell, wenn man so jemandem zuhört. Aber ja. auch, ja, dein Weg war natürlich immer mit äh, Höhen und Tüten.
4: Ja, was kann man noch sagen? Ey, uns beide kannst du sehen, äh, hier... Bei Aufbruch? Genau. Da hast du mit mir zusammen, ja. haben wir ein halbes ja. Jahr lang gedreht. Ein ja. Funkformat. Ein ja. Funkformat. War sehr schön. Ja, war, war eine Zeit. Ey, den geht es auch allen guten jungen Menschen, die da ja. dabei waren. Es war wirklich, die sind alle cool mit uns.
1: Ja, Dann habt ihr wirklich eine tolle Arbeit gemacht. Du auch. Alter.
4: Eine Frage habe ich ja schon noch. Wie hat
2: sich denn
1: das mit dem Kokain entwickelt? Ah. Kannst du dich an die Situation erinnern, als die Regieassistenz gesagt hat, und Ruhe bitte? Mhm. Da war Ruhe. Da war Ruhe.
5: Du hast deine Berufung gefunden.
1: Dieses Adrenalin, was dir da so durch die Blutbahn schießt, das kann dir nicht mal feinstes bolivianisches Marschierpulver geben. Das war ein Glücksgefühl. Ich habe echt gedacht, ich berühre den Himmel mit den Fingern. Wow. Ja, ich kämpfe oft mit Tränen, wenn ich diese Geschichte erzähle. Es ist, es ist wirklich...
5: War deine Rettung.
2: Okay. Ja, manche Sachen ja. muss man nicht beschreiben ja. können, aber um, um die Story zu schließen, ja. ne? nicht, dass irgendjemand draußen denkt, ja, okay, das ja, ist hier mit, was
1: Ja, hin und wieder hat man mal so, so gesagt, probierst es nochmal und ja, erfolglos probiert und dabei ist es geblieben.
5: Mhm. Sehr gut. Und ähm, deine Beschaffungskriminalitätsleiche, die wir am Anfang
1: mhm.
5: aufgebahrt haben? Ist
1: eine gefälschte Uhr, die ich verkauft habe. Mhm.
5: <lacht> Und damit ähm, ja, aus den schön. Augen, aus dem Sinn. Können wir die begraben? Äh, ich
1: bin verknackt worden dafür. Ah. Ich habe äh, einen Straf, also dem äh, Geschädigten ist also ein Schaden entstanden in Höhe von 5000 Euro plus die ganzen Gerichtskosten. Ich zahle also jeden Monat halt einen gewissen Obelus an die Staatskasse äh, und bin irgendwann damit durch.
5: Und damit wird dann die Leiche endgültig
1: begraben? Endgültig, hoffentlich. Also du
5: zahlst sie noch ab. Rolli,
1: rolli, rolli. Ja, genau, genau, ja.
5: Okay, da machen wir den Sack hier zu. Den Sarg machen wir hier zu.
2: Danke. <lacht> Schön war's. Danke, hey, äh, dass du da warst. Schreibt uns gerne noch eure Meinung. Äh, wir wollen euch ja nicht vergessen. An gjh.swr3.de. Und jetzt sind wir raus. Gut. Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Und hier haben wir noch ein paar Ausschnitte eurer Mails an uns, eingesprochen von unseren Profisprechern. Wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt, ist das natürlich möglich. ghat.swr3.de Hi ihr Lieben, Julias Folge war wieder mal super spannend. Ich bin Sozialarbeiterin im Jugendamt. Ich folge hier eurem Aufruf mit ein paar Fakten aufzuräumen, die häufig nicht bekannt sind und auch etwas unklar waren. Erstens, das Jugendamt hat keine Entscheidungsmacht, wenn es um Sorgerechtsfragen geht. Das dürfen nur Richter. Mal hören die auf uns, mal nicht. Wir dürfen natürlich Sorgerechtsverfahren anregen. Side Fact, egal wie, wir sind eigentlich immer der Sündenbock. Zweitens, die Hürden für einen Sorgerechtsentzug sind ultra hoch. Wir sind mit Anträgen zum Sorgerechtsentzug leider oft erfolglos, weil zu wenig vorliegt, was das rechtfertigen würde. Drittens, das Umgangsrecht ist vom Sorgerecht unabhängig. Julia fragt in der Folge, warum Eltern ihre Kinder noch im Heim besuchen können, auch wenn sie sich unzuverlässig oder arschig verhalten. Genau deswegen. Eltern haben ein Recht auf Umgang mit ihren Kindern und andersrum, auch ohne Sorgerecht. Viertens. Wir tauschen uns sehr regelmäßig aus mit den stationären Jugendhilfeeinrichtungen. Klar zählt deren Meinung zur weiteren Unterbringung der Jugendlichen, aber die Maßnahmen sind teuer und müssen gut begründet sein. Stimmen Eltern oder Vormund zu, dass die Kids in einer Einrichtung bleiben und sie sich dort gut machen, würde ich persönlich nach Möglichkeit keine Maßnahme beenden. Ihr drei seid einfach so unglaublich menschlich und sprecht mir häufig aus der Seele. Macht weiter so. Viele liebe Grüße, Hannah.
3: Hey ihr drei, aus eurem Podcast habe ich schon sehr viel für mich mitgenommen. Beim Thema Lehrer in der Folge von Julia würde ich gerne noch was anmerken. Wie soll ein Lehrer den vermeintlichen Kratzer einer Katze als Ritzen erkennen? Er muss doch dem Schüler erstmal glauben, was er erzählt. Warum wird den Eltern immer mehr erleichtert, die Verantwortung für ihre Kinder nicht zu übernehmen? Ist das nicht ein Fehler im System und in der Gesellschaft? Der Missstand besteht aus meiner Sicht darin, dass ein Lehrer oft weder die Möglichkeit hat, noch die Mittel so zu handeln, wie es wünschenswert wäre. Geschweige denn, dass sich manche hinter Arbeitslast, Datenschutz und Chancengleichheit wegducken. Ich bin begeisterter Fan, wollte darauf aber einfach mal hinweisen. Liebe Grüße an das gesamte Team Jagge.
0: Und Leute, niemand ist allein. Hi, ich bin Emily Glaser und ich hoste den Podcast Der König von TikTok. Darin geht es um Thomas Gehornauer oder wie er auf TikTok bekannt ist, König Thomas. Er trägt eine Krone und Umhang und ist dort ein richtiger Star mit Millionen von Klicks. Die TikTok-Teens lieben ihn und tanzen mit ihm in seinen Livestreams, seinen Audienzen. Aber die meisten haben keine Ahnung, wen sie da feiern. Sie haben keine Ahnung, was Thomas Gehornauer gemacht hat bevor er zu König Thomas wurde. Und glaubt mir, egal, was ihr jetzt erwartet, die Welt des Thomas Gehornauer ist noch viel wilder, als ihr es euch vorstellen könnt. Trust me. Den Podcast Der König von TikTok gibt es exklusiv in der ARD-Audiothek.